0: вместе против стресса. Всем здравствуйте! Меня зовут Марика. Я телеведущая, автор трех кулинарных книг. Тема, на которой мы сегодня с вами будем общаться, это как извлечь из стресса пользу и изменить нашу жизнь к лучшему. Так или иначе, к сожалению, стресс, который появляется в нашей жизни, во многом влияет на все аспекты вокруг нас, да, на наше самочувствие, на то, как мы выглядим, как мы себя чувствуем, как мы хотим двигаться, куда стремиться и так далее. И сейчас, к сожалению, мы все находимся достаточно в упадническом настроении. Многие люди сейчас ищут ответы на вопросы, как же вытащить себя из этого болота негатива, которая ворвалось так стремительно в нашу жизнь. Подкаст подготовлен в рамках проекта ⁇ Вместе против стресса ⁇ совместно с медиагруппой ⁇ Комсомольская правда ⁇ и компанией ⁇ Эвеллар ⁇ так как я человек, который говорит о еде, много готовит, любит поесть, что немало важно, я буду больше сегодня с вами общаться именно на тему еды и как во время стресса меняется наш рацион, наши предпочтения и что вообще с этим делать. Я не знаю, как вы, лично я за этот период набрала 5 килограмм, я вам честно могу сказать, при том, что теории я обладаю неплохо, но на практике, как оказывается, не всегда легко справиться с этим, особенно в одиночку. Начну, наверное, с того, что давайте в первую очередь воспринимать стресс как такая некая новая точка отчета. Как, когда мы находимся в стрессе, мы... С совершенно падаем вот в этот негатив, в даун, опускаемся очень глубоко вниз себя, но, знаете, чем глубже мы опускаемся, рано или поздно мы mm -hmm. достигаем дна. И вот воспользуйтесь этой ситуацией, чтобы оттолкнуться от этого дна, чтобы выпрыгнуть обратно наружу с более резкой силой. Не зависайте в этом состоянии, потому что это как болото, оно затягивает. И жизнь наш с вами сейчас продолжается, и все таки нужно нести ответственность за нашу жизнь и за жизнь людей, которые вокруг нас, в том числе наши дети. Согласитесь, никому не нужны сломленные мамы, родители, бабушки и так далее. Поэтому Берем себя в руки. Так да как же себя взять в руки? Во-первых, нужно адаптироваться к этим переменам и постараться найти какой-то позитивный ключ в этом, постараться понять, как эти перемены можно наилучшим образом использовать непосредственно для себя. Во-первых, нужно принять новую реальность. Да, Все мы уже в этой ситуации, и, к сожалению, сейчас повлиять не можем. Вот. Но давайте пересмотрим кардинально наш образ жизни – когда у меня было упадническое настроение, первое к чему я вернулась, я практиковала это в том году после пандемии. Впервые эта практика пришла в мою жизнь, так сказать, это ранние подъемы, подъемы, так сказать, навстречу солнцу. И чем раньше вы встаете, особенно это легко делать уже весной и летом, а мы сейчас с вами как раз в этом периоде, когда вы живете одновременно вместе с солнцем, вы продлеваете свой день, он становится более длинным более солнечным, более радостным, и за день вы успеваете гораздо больше. Поэтому постепенно можно вести эту привычку вставать как можно раньше утром. А я сейчас стою в 6, стремлюсь я вставать в 5-5.30, но я на полпути, также, как я уже сказала, нужно делать это постепенно. Любые резкие перемены – это, опять же, стресс для нас с вами. Поэтому постепенно. Если вы никогда не читали книгу, я очень вам рекомендую почитать книгу. Она называется «Магия утра». Именно благодаря этой книге я начала вставать рано. Я всю жизнь была сова, поэтому мне очень сложно вставать рано. Но поверьте, это того стоит. День становится длинным. За... У меня двое прекрасных деток, и, конечно же, они просыпаются рано утром, где-то в 7.30, и как только просыпаются наши дети, у нас нет нашего собственного времени, а каждому из нас нужен какой-то отрезок времени, где мы можем заниматься теми вещами, которые важны для нас. Выпить спокойно чашечку кофе, стакан воды, помедитировать, заняться йогой. И вот этот час времени, если вы встаете в 6 до 7, да, он у вас есть, вы можете составить список дел, на которое у вас обычно не хватает времени для того, чтобы поднять свое внутреннее эмоциональное состояние. Например, это может быть 10 минут медитации. Вы можете прочитать знаю, 10 страниц любимой книги, на которую вечером просто нет сил. Вы можете выйти на улицу и прогуляться по пустому городу. Я так делала в прошлом году. Я выходила в 6 утра из дома и ходила по пустым улицам. Это прекрасная интересная э, практика, на мой взгляд. Если вы живете на природе, то это вообще замечательно. Вы можете в лес выйти или еще куда-то. В общем, будьте ближе к природе. Это помогает справляться с стрессом 100%. Давайте не забывать про то, что пить воду. Как бы банально это ни звучало, мы, к сожалению, об этом часто забываем. И даже я, человек, который неоднократно говорит и на своих лекциях, выступлениях, и пишу об этом в книгах, э, вода — это неотъемлемая, важная часть нашей жизни — и не игнорируйте ее, Берите с собой фляжку, берите с собой термос. Буквально недавно я общалась тоже с девушкой. Сейчас я вообще много с кем общаюсь. Все говорят, все поправились, во-первых, сразу говорю. Все прибавили 2, 3, 4, а то и 5 килограмм. Я не исключение. И вот она говорит, ты знаешь, я нашла для себя новый способ. Я пью горячую воду. Это один из тоже прекрасных помощников, потому что это запускает ваш метаболизм, ускоряет его. Поэтому можно пить просто горячую горячую воду. не чай, не кофе, а просто чистую горячую воду. Тоже примите к сведению, попробуйте как одну из новых привычек. Вообще сейчас в это время, мне кажется, новые привычки — это очень важный аспект жизни. Находите их, придумывайте, запишите себе в заметках, какие привычки вы хотите внедрить в свою жизнь. Попробуйте сделать вашу жизнь новой, потому что она уже новая. И мне кажется, самое время добавлять вот этими маленькими порциями новые привычки. Так, давайте перейдем к еде. Еда на самом деле является одним из способов удовлетворения потребностей и положительных эмоций. Поэтому желательно найти другие способы, а не только гасить тревожность быстрыми углеводами и комфорт едой. Самое важное, наверное, сейчас не превратиться в слугу холодильника, потому что мы все, мне кажется, грешим этим сейчас, особенно если мы сидим дома, особенно если сейчас нет столько работы и загруженности, а у многих да, снизилась сейчас активность. И что проще всего сделать? Проще всего сделать — пойти, открыть холодильник, быстренько что-нибудь есть и почувствовать себя Кажется, немного счастливее. На самом деле это не так. Это такой психологический момент: хочется сладкого, кислого, соленого, кислого, горького все сразу. А хочется сладкого сто процентов, хочется быстрых углеводов. С этим тоже нужно стараться бороться. Если уж вы хотите сладкого, то убирайте горький шоколад. Ну, я Америку здесь не открою горький шоколад, он и полезен и не так калорий и следите за качеством. И, наверное, важно, когда вы идете в супермаркет, обязательно следите за тем, какие продукты вы кладете в корзину, потому что в какой-то момент хочется положить все. Но то, чем заполнен ваш холодильник, в принципе, станет вашим рационом. Поэтому имейте это в виду, когда составляете список покупок или когда бездумно берете что-то с полок супермаркета я еще хотела сказать по этому поводу? Важно научить, научиться отличать истинные нужды организма и невротического голода. Прислушивайтесь к себе, пожалуйста. Еще часто люди путают, когда они хотят пить, им кажется, что они хотят есть. Если вы чувствуете, что вы хотите что-то съесть, выпейте стакан воды сначала, а потом подумайте еще, действительно ли вы хотите что-то съесть. А, учитывая то, что нам нужен выработок вот этого гормона счастья. Один из способов, лично для меня, если немножечко отойти на секундочку от еды и если вспомнить о том, что мы все немножко прибавили вес, возможно, спорт является очень важным сейчас занятия, найдите спорт, который вам нравится. Не обязательно ходить в какой-то скучный не знаю, зал, если вам не доставляет это удовольствие. Я, например, хожу сейчас на сквош. Мне очень нравится эта энергичная игра. И вообще, в принципе, когда вы занимаетесь спортом, у вас вырабатывается гормон радости, окситоцин. Поэтому сейчас, мне кажется, особенно важно заниматься спортом не только для того, чтобы похудеть, но и привести свое психологическое состояние в норму это действительно очень важный, мне кажется, нужный ритуал в вашей жизни сейчас, привычка. Если мы говорим, что стресс истощает наш минеральный, минеральный витаминный банк организма, то есть стресс нас разрушает, разрушает не только психологически, но и физически. Вырабатывается гормон стресса кортизол, с которым тоже нужно обязательно учить справляться. И что касается каких-то пищевых добавок и натуральных источников, желательно провести лабораторное исследование, безусловно, я не врач для того, чтобы вам рекомендовать добавки какие-то, но тем не менее обратите внимание, что, скорее всего, у вас может быть снижен витамин В, скорее всего, у вас есть дефицит витамина Д, но в целом, мне кажется, сейчас самое время сделать анализ, общий анализ крови, посмотреть вообще, каких не хватает вам витаминов, минералов, и, возможно, добавить это в свой рацион. Есть разные способы, в том числе и БАДы, добавки. Также есть, не знаю, кто-то делает инвазивные капельницы. Кому-то, может, ничего не требуется, достаточно просто поменять свой рацион, и это тоже возможно. Если мы говорим про то, что мы много едим сейчас, то сконцентрируйтесь больше на белке. Потому что белок все равно это важный материал для нашего организма и дополнительный источник незаменимых, незаменимых аминокислот. Вот, поэтому обязательно включите белок в, свою, в свой рацион это лучшая все-таки основа питания во время стресса обязательно нужно запровождать а, белок удвоенной дозой а, клетчатки. Соответственно, на 100 грамм мяса обычно рекомендуется где-то 200 грамм овощей в любом виде сырых, а, приготовленных. Ну, вообще, в принципе, это одна из привычек, которая сейчас должна войти в вашу жизнь, на мой взгляд. Я бы рекомендовала, а, чтобы был, на тарелке лежал кусок белка, это может быть что угодно, это может быть индейка, может быть рыба, может быть кусок мяса качественный какой-то, да, вот, сопровождать можно это салатами, запеченными овощами. Кстати говоря, когда я сказала про рыбу или индейку, ну, для меня лично это мои любимые два вида белка, индейка, еще и потому что она закрывает не только потребность в белковой пище, но и поставляет триптофан, который преобразуется в гормон радости и существенно повышает эмоциональный фон нашего мозга, что тоже, что тоже сейчас является важным для всех нас. Белковая пища также дает очень длительное ощущение сытости, а белок индейки не вызывает колебания уровня инсулина, поэтому при выборе белка я бы рекомендовала вам выбрать индейку, например, или рыбу. Я люблю красную, например, рыбу, потому что лосось способен снижать и метаболический процесс, регулирует уровень кортизола. И, кстати, именно излишки этого гормона напочечников могут приводить к неконтролируемому набору веса, что, естественно, влияет на наши фигуры не в лучшую сторону, я бы сказала. А еще один продукт, который я бы вам рекомендовала ввести в ваш рацион, это миндаль. Миндаль умеет усмирять тягу к быстрым углеводам и прочим сладостям. Но будьте осторожны, пожалуйста, когда вы едите орехи. Орехи очень калорийные, и нужно следить за их количеством. Если у вас как-то вы не можете есть орехи, еще один из способов, я лично дома делаю прекрасный, для меня прекрасный вариант, я люблю миндальное молоко, я с ним пью чай и кофе, делаю, ну и вообще мне, в принципе, нравится на вкус миндальное молоко. По поводу орехов еще хотела сказать, что это источник витамина В2, антиоксидантов, витаминов Е, минералов, цинка, магния, клетчатки и растительного белка. С орехами важно не переборщить, про это я уже вам сказала. Дальше, ягоды, обязательно вводите ягоды. Сейчас сезон, весна, сейчас наконец-то пойдут долгожданные фрукты, овощи в больших количествах. Ягоды богаты натуральными сахарами и при этом содержат внушительное количество клетчатки, воды и антиоксидантов, особенно витамин С, который нам всем очень нужен не только для стрессоустойчивости, но и нашего иммунитета. А все таки весна, знаете ли, очень опасное время года – в плане «можно как-то несправедливо заболеть». Поэтому не забываем, что даже при стрессе иммунитет наш снижается, и его нужно и важно поддерживать в этот момент. Оранжевые овощи, назовем так, так легче запомнить, это провитамин А и бета-каротин, прямая поддержка сосудов головного мозга и периферической нервной системы. Считается, что бета-каротин лучше усваивается в первой половине дня. Вот, возможно, потому что днем вы находитесь под действием солнечных лучей, и он как-то лучше всего. Опять же, я хочу сказать, что я не а, являюсь врачом, чтобы давать какие-то конкретные а, вам советы, но тем не менее я делюсь тем, что сама люблю, а, тем, те прав... рассказываю вам о тех правилах, которых сама придерживаюсь с большим удовольствием и внедряю, в принципе, в, в нашу семью. И сейчас у меня еще большая есть полочка с витаминами, добавками, которые я тоже пью. Я задаю периодические анализы, про которые я вам говорила. Если у вас чувствуется стресс, да, ну, прям совсем апатия. Во-первых, несмотря на то, что это не совсем, может быть, сейчас моя тема, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к психологической поддержке. существуют существует психотерапевт, который может помочь вам выйти из какого-то стресса и дать более профессиональные да, какие-то советы, Цитрусовый и крестоцветный Капуст, Друзья, я очень люблю капусту. Капуста это источник витамина С. И я бы я бы все же отдавала предпочтение именно капусте так как витамин С в ней больше, а сахара меньше, например, нежели в цитрусовых. Представляете, что мы все нам всем говорят: пейте апельсиновый сок, ешьте лимон, а витамин С. Так вот, капуста это прекрасный поставщик витамина С для нас в том числе. Вот, и не вызывает, опять же, скачков уровня инсулина. Моя рекомендация. Очень важно а, в состоянии стресса и в той ситуации, в которой мы находимся, это повышение социальной активности. Не стоит запираться дома. А, сейчас самое время для того, чтобы встречаться с друзьями, приглашать их на ужины, готовить вместе, потому что это тоже доставляет большое удовольствие, когда вы вместе что-то готовите, вместе накрываете красивый стол и вместе а, совершаете эту трапезу, мне кажется, это поднимает настроение общего состояния. Ну и вообще больше обнимайтесь, потому что в этот, момент, в этот момент вырабатывается гормон радости, который нам всем очень нужен. Подкаст подготовлен в рамках проекта «Вместе против стресса» совместно с медиагруппой «Комсомольская правда» и компанией «Эволар». Так, меня во время стресса всегда тянет именно на сладкое. Вот ничего, кроме сладкого, не хочу. Можно ли перестать заедать стресс в таком случае, когда тянет на что-то конкретное? Ну, опять же, друзья, я вам могу честно сказать, тянет всех. И я не исключение. Я вам могу показать свой волшебный <решишь> ящик, где тоже лежит шоколад. Но первое, что я делаю, я покупаю только качественный шоколад. Он иногда дороже, естественно, да, чем какой-то обычный шоколад. Сконцентрируйтесь на качестве, во-первых. Вы не будете покупать... Дорогой шоколад в большом количестве. Будете его более экономные и бережно есть. Ну, такой психологический момент, мне кажется. Сейчас, благо, очень много компаний. Я не говорю, что совсем надо от сладкого отказаться. Ну, да, есть такое дело. Ну, хочется сладкого. Можно проконсультироваться с врачом. Возможно, вам не хватает хрома. Может быть, стоит, например, ввести добавку как хром, потому что хром помогает снижать вот это влечение к сладкому. Ну, опять же, больше спорта. Правда, посмотрите, можно зайти в какие-то магазины, много сейчас есть заменителей каких-то более полезных вариантов сладкого. И потом, кстати говоря, можно купить мою книгу, и там очень много рецептов полезных, как можно сделать полезные сладости. У нас есть... Uh, у нас есть и, не знаю, какой-то шоколадный авокадо-мус, который uh, будет и сладким и в то же время насытит вас. Есть очень много вкусных uh, пирогов ягодных, uh, где используется... Сладкое, приятное. Кстати, я сегодня, вот, например, в сторис выкладывала рецепт очень вкусных сырников, великолепно вкусную сгущенку из фиников и кокосового молока. Это очень вкусно. И при этом вы съедите финики, что очень полезно для вас, кокосовое молоко. И при этом вы съедите сладкое, это будет очень вкусно. Так, как перестать думать о еде во время стресса? В тяжелые моменты кажется, что только вкусная еда может спасти. А, пойдите на спорт. Вот правда. Если хочется поесть, сходите на спорт. Или дайте себе какую-нибудь установку. Не знаю, придумайте себе какой-то аскет. Сейчас правда сложно остановиться. Я вас очень хорошо понимаю. Даже я со своей, вот казалось бы, да, теорией, но я правда плюс пять. Дайте себе возможность ну, не знаю, Сделать вот такие вещи. Да, съесть шоколад, когда хочется. Я против То есть мы и так сейчас на стрессе находимся. Если еще и стрессовать относительно своих желаний, просто попробуйте переключиться, сходите в театр, сходите на спорт, сходите на выставку, погуляйте в парке, покатайтесь, надеюсь, скоро на велосипеде. Если хочется сладкого, не знаю, выпейте какой-нибудь чай с Можно ли прекратить испытывать стресс, научиться его предупреждать. Нет, я думаю, наверное, нельзя. ну мы в стр... давайте, давайте быть реалистами, мы находимся в стрессе, просто каждый ищет какой-то а, способ, чтобы его немножечко погасить. Мы живые все люди, и важно... Ну, это принимать. Дайте себе возможность и типа, погрустить в том числе. Это нормально. Если у вас есть возможность, вот как я уже говорила, зовите своих друзей, любимых, обнимайтесь, встречайтесь, больше социализируйте, тогда не будет э, столько грусти, потому что когда мы сами в своих мыслях варимся, мы загружаем себя все больше и больше, Отвлекитесь на что-то, что вам доставляет удовольствие. И, возможно, займитесь тем, о чем вы давно мечтали, но у вас не хватало на это времени. Возможно, сейчас именно это вам поможет. Правда ли, что шоколад помогает при стрессе? Есть ли вообще какая-то категория еды, которая может помочь вырабатывать полезные при стрессе гормоны? Я уже сказала про белок. Про то что интегрируете ягоды в свой рацион в том числе. Помогает ли шоколад при стрессе? Наверное, черный да, шоколад, качественный черный шоколад без добавления сахара, 80% действительно говорят помогает. Вот. Сварить себе вкусный какао на настоящем, например какао-порошок, какао а именно шоколад, добавьте туда какао-масло. Сейчас какао-масло можно купить везде, это очень полезный продукт для нас, и он тоже, мне кажется, помогает в борьбе со стрессом. Я не буду утверждать, но насколько я знаю, насколько я слышала, это помогает. Слушайте, я сама лечусь этим способом, поэтому я не могу вам сказать, не ешьте сладкое. Может ли быть стресс последствием неправильного питания? То есть ты ешь не потому что стресс, а стресс потому что ешь неправильно. Да, может. Особенно, если вы употребляете большое количество быстрых углеводов. Чем больше углеводов вы употребляете, тем больше вы впадаете в такую а, а, углеводную кому, я бы сказала. Поэтому с углеводами нужно быть очень осторожными. Я не зря сказала, что делайте акцент на белке. Вы углеводы все равно будете получать в любых продуктов, в том числе в фруктах, если вы будете их есть, не знаю, хлеб, который вы едите. Старайтесь минимизировать мучные все равно продукты, Быстрые углеводы в виде каких-то сладкого десерта и так далее. Вот у меня в машине сейчас, как вот, если возвращаясь к предыдущим вопросам, лежит плитка черного шоколада здорового, хорошего. То есть, если мне хочется, я прям заедаю себе, честно говоря. Вот. Я, кстати, с собой беру еще горячую воду, завариваю себе имбирь с мятой. А, у меня это отбивает желание сладкое есть. А, я, честно говоря, этот способ себе придумала, когда беременная была, потому что когда ты себе хочется есть все время, вот мятый, имбирь помогал как и от а, тошноты, так и от а, переедания сладкого. Так что вот заваривать имбирь с мятой, мне кажется, это классный способ и вкусно с собой берите в термосе. Как относитесь к лимитам калорий в день и к БЖУ в целом? Надо ли менять показатели КБЖУ при стрессе? И если да, то как? Вы знаете, я не приверженец этой системы. Мне очень сложно считать калории. Я приблизительно знаю, что сколько в калорийном да, виде, сколько калорий содержится. Но я вот так не могу. Я когда сажусь, я хочу поесть. Я скорее... Опять же, есть да, разные люди, они делятся на разные категории, кто как привык. Я скорее предпочитаю интервальное голодание, если честно, если по показаниям вам это подходит. Опять же, обязательно обратитесь к врачу, можете ли вы держать интервальное голодание. Что такое интервальное голодание? Это когда вы едите 8 часов и не едите 16. То есть последний ваш прием пищи, ну, например, вы поужинали в 6... Ну, как, я, как делаю я? Я стараюсь ужинать в 5-6 часов вечера, и мой следующий прием пищи через 16 часов, соответственно, где-то в районе 9-10 утра. Вот. Но, но если я в 5 поужинала, это и на фигуре на вашей отразится приятным образом, и вы не съедите такое большое количество продуктов. Но в целом у вас получится 2-3 приема пищи, не больше. Знаете, почему надо менять КБЖУ при стрессе, на мой взгляд? Потому что при стрессе в вашей жизни должно появиться больше спорта. А если в вашей жизни появилось больше спорта, тогда и КБЖУ может немного увеличиться. Но если вы хотите похудеть, то не стоит. Вот как-то так. <смех> «Сколько не пытаюсь сидеть на диетах, постоянно срываюсь и э, расстраиваюсь по этому поводу. А на днях читал, что даже модели выделяют один день в неделю, когда могут позволить себе фастфуд. При стрессе, получается, такая схема тоже работает». Это чип мил называется, друзья. Я вообще, в принципе, против диеты. Рано или поздно это должно стать вашей привычкой и образом жизни. Поэтому старайтесь просто сокращать порции, смотреть и выбирать правильный продукт, Который вы питаетесь. Смотрите, чем заполнен ваш холодильник, как я уже говорила. Это очень важно, потому что, в принципе, когда вы открываете холодильник, вы берете то, что попадает с вами на глазах. Поэтому ваша диета начинается в супермаркете. Вот. Будьте осторожны, проводите ревизию на кассе. Я себе позволяю, честно могу сказать. Я считаю, что важно позволять себе такие cheat meal, cheat day, это нормально. Не знаю. Мы все живые, и хочется все таки быть живым человеком, который может и съесть десерт с удовольствием и получить от этого кайф и не корить себя за это. Потому что самое плохое, что мы можем сделать — съесть что-то, а потом сокрушаться над тем, что тоже я наделал, какой кошмар. Вот так делать не надо. Просто старайтесь взять себя в руки. Я уверена, что нас сейчас слушают адекватные, сильные духом люди, которые могут справиться со своими какими-то неприятными правильными привычками. Все в ваших руках, друзья. Так, еще один вопрос. А у меня привычка всегда есть, когда смотрю сериалы, мое привычное поведение при стрессе. Вроде стараюсь есть полезные продукты, но могу съесть в неограниченном количестве. Как с этим справиться? Слушайте, это традиция, я бы сказала. Это привычка, которая нам социум внушил. Я, мы тоже с детьми смотрим, например, какой-то по выходным у нас есть такой ритуал, я бы сказала, мы включаем какой-то классный фильм и смотрим его. Ну, в данном случае мы можем сделать дом попкорн или еще у меня даже есть, по-моему, в Инстаграме рецепт, мы делали хрустики из нута. Это полезный перекус, это вкусно, вы запекаете это в духовке, его можно вот так есть, но при этом вы получаете а, еще и белок да, полезный. То есть хотя бы тогда, если вы привыкли жевать что-то, сделайте чипсы из кейл, вообще это очень вкусно. Это несложно делается, но при этом вы можете спокойно есть чипсы и скейл во время просмотра вашего фильма и получать удовольствие. Вы свои привычки не измените, но поменяете ее наполнение. Мне кажется, это хороший выход. Как относитесь к фитнес-батончикам? Могут ли они заменить полноценный перекус? Я честно, но ну я не знаю, что вы… Наверное, человек, который говорит про правильное питание, должен сказать «нет-нет». Вот. Но у меня есть в машине фитнес-батончики. Но я выбираю максимально какие-то полезные составы и стараюсь смотреть, насколько это возможно. Просто иногда я по времени не успеваю поесть вообще. И если у меня не лежит какой-то такой батончик, то я а, сожру целую а, не знаю, плитку шоколада, а, закушу тем, что лежит еще под рукой, или ворвусь в ресторан и закажу 10 блюд сразу, и это будет еще хуже. Поэтому если у меня прям супер а, какой-то голод, то меня они спасают в плане вот, ну, такой прям быстрого перекуса или когда хочется съесть что-то маленькое, сладенькое. Но не съедайте вот целиком этот батончик. Съешьте одну треть. Утолите вот эту жажду сладости какой-то. Путешествие новые впечатление. Думаю, тоже отлично. способ пережить стресс. Но как на это решиться? Вы знаете, мы для себя сейчас открыли новые вообще путешествия. Это вообще моя тема, потому что я этот год планировала провести с большим удовольствием путешествие. Но так сложилось, что далеко как-то лететь не хочется. И детей оставлять надолго не хочется. Поэтому мы сейчас делаем а вместе с моей гуру я занимаюсь кундалини-йогой. Мы делаем сейчас а, туры по Кундалине. Вот один из них у нас будет проходить в июне. Мы поедем в очень красивое место, в Глэмпинг под Москвой. А потом мы поедем в Баку а, обязательно. А, скорее всего, поедем в Сочи. Мне нравится, когда путешествия, а, в путешествиях есть еще и польза. Не только впечатления, а есть классная компания, есть какая-то общая идея, с которой вы все вместе едете, и она вас всех объединяет и дает что-то полезное. Мне кажется, сейчас, в принципе, медитации, йога, кундалини — это прекрасный способ расслабить свой мозг как раз и выйти из этого стресса в том числе. С учетом того, что у вас правильно сбалансирован рацион, есть ли дефицит? Вы знаете, в моей жизни есть только один дефицит — дефицит внимания и любви на сегодняшний день. Что касается дефицита продуктов, я регулирую, слушаю свой организм, и иногда мне хочется купить Например, вот у меня на прошлой неделе было желание субпродуктов. Мне дико хотелось печенки, сердечек. делали какие-то такие вот Слушайте свой организм. Как правило, он подсказывает, чего вам хочется сегодня. Но не путайте опять же с этим жором во время стресса. Будьте осторожны к себе, к своему организму. Относитесь к нему бережно и с любовью. Ну и надеюсь, что дефицит любви в вашей жизни не прибудет. Я искренне надеюсь, что я была вам полезна. Я надеюсь, что какие-то лайфхаки из жизни вам пригодятся. Я, кстати, обещала дать вам рецепт миндального молока. Друзья, делается супер просто. Вы покупаете сырой миндаль, замачиваете его на, на ночь. То есть ночью просто в миску с водой помещаете этот миндаль. И вообще, в принципе, я рекомендую замачивать все орехи и все крупы. Если вы утром а, варите, например, пшенную кашу, варите гречку, ну, гречку только я про зеленую сейчас говорю. А, в общем, замачивайте, прям, потому что в, в орехах и в группах на находится фитиновая кислота, которая, к сожалению, мешает перевариванию пищи, поэтому мы замачиваем и все хорошо усваивается. Вы берете стакан замоченного миндаля то есть на ночь замочили, промыли его и бросаете миндаль в блендер. В этот же блендер, один к четырем, я рекомендую. Все делают по-разному: кто-то делает один к трем, кто-то делает один к 5 воды да, к миндалю. Вот для меня идеальная пропорция 1 к 4. Заливаете воду в блендер, желательно иметь, конечно, сильный блендер, мощный, потому что именно тогда молоко получится более однородным, и вы максимально а, получите вот этот вкус ореховый, потому что слабые с этим не справиться, не пытайтесь, ну, не стоит. Все, и, в принципе, в разных рецептах по-разному говорят. Кто-то говорит, добавьте немного соли, добавьте финики, подсластитель. Я люблю в чистом виде, это как основа. Дальше я могу добавлять туда, что хочу потом. А, в принципе, вы блендер все это бжик. И потом э, продается сейчас и на Озоне, по-моему, можно купить э, мешочки для э, орехового молока или марли. В конце концов, процеживаете, отжимаете как следует, у вас получается такое практически парное миндальное молоко, очень вкусное. И дальше вы можете на основе этого молока делать любые напитки, сделать шоколадные, какао, можете добавить туда ягоды, например, из морозилки, сделать ягодный такой, ягодно-миндальный а, напиток. В общем, вариации дальше по вкусу. Добавьте матчу немного, у вас получится бодрящий напиток с матчей. А, мы также делаем золотое молоко, это куркума, golden milk, это пришло молоко к нам из Калифорнии, очень помогает поддерживать наш иммунитет. Кстати говоря, жмых вы можете использовать, не выбрасывать и делать из него муку. Достаточно просто положить все это на противень и отправить в духовку где-то на 70 градусов при открытой дверце, для того, чтобы влага выходила обязательно, иначе он не высушится. С вами была я, Марика. Спасибо большое за внимание. Мне было приятно. Опять же повторюсь, надеюсь, вам это было полезно. Подкаст подготовлен в рамках проекта «Вместе против стресса» совместно с медиагруппой «Комсомольская правда» и компанией «Эволар».